2: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, der NFL-Draft, der ist nur noch wenige Stunden entfernt eigentlich, also es sind weniger als 48 Stunden, wenn ihr uns heute hört am äh, Mittwoch und ähm, natürlich wollen wir ein bisschen drüber sprechen. Wir hatten eine sehr ausführliche Forschung mit dem Kollegen Jan wegwert vom triple option Block. wenn ihr das noch nicht gehört habt, unbedingt 3-0 sehr, sehr hören wird. Dort haben wir uns wirklich mit den Prospects beschäftigt und heute wollen wir so einen kleinen Teil beschäftigen und uns ein paar hot raushauen mit Blick auf die die NFL auf den NFL-Draft. Mein Name ist Sebastian Müller, das mache ich wieder nicht alleine. sondern hat mir heute zwei Leute eingeladen und zwei Leute zugeschalten lassen, damit wir viele hot Tanks haben, über die wir sprechen können. Bei mir mit dabei ist Frederik Schriek. Hallo Frederik.
3: Jo, schön mal wieder da zu sein.
2: Genau, freue mich, dass du wieder mit dabei bist und auch wieder mit dabei ist der liebe Kollege Florian Schmidt. Hallo Florian. Hallo. Ja, ähm, es ist ja dieses Jahr ein sehr, sehr besonderer Draft. Wir hatten es schon angesprochen ähm, in der Vorschau, dass es dieses Jahr virtuell stattfinden wird. Deswegen lasst uns mal mit den ersten Hot-Takes beginnen und lasst dann direkt den lieben Kollegen Stefan Reichel mit dazu nehmen, denn er hat einen Hot-Take zu dem Thema, ähm, ja, virtueller Draft, aber über ihn selbst, ähm, was, er, was er denkt, was dort äh, ja, ein Hot-Take von ihm ist und was vielleicht passieren könnte.
4: So, mein hot wäre der, dass ich mir vorstellen könnte, dass es Während des Drafts zu einem Hackerangriff kommt, ähm, könnte ich mir insofern vorstellen, dass zum Beispiel bei einem Team irgendwie die Internetverbindung abschmiert, sie somit also ihre ja, Draftzeit oder eben die Zeit, die sie haben, um einen Pick zu verkünden, nicht einhalten können und deshalb irgendwie rausfliegen und dann ziemliches Chaos herrschen könnte.
2: Ja, ähm, also, er hat gesagt, ein möglicher Hackerangriff. Ähm... Ja, ich weiß nicht, ob ich ihn unbedingt dafür auftecken würde. Es kann mit Sicherheit passieren. Ich kann es mir durchaus vorstellen, dass der, der eine oder andere mit Sicherheit irgendwie was machen möchte, um irgendwie ein Statement zu setzen. Ähm, wie ist da euer Eindruck, Herr Frederik oder Florian? Ähm, denkt ihr, dass sowas möglich ist? Beziehungsweise würdet ihr sagen, dass
3: es das absolut unrealistisch ist? Absolut unrealistisch würde ich sagen, weil, ähm, ich, sag, ich sag mal so, du hast oft genug, dass auch in das Selbst ähm, große Firmen, und sag mal so die NFL ist eine riesige Corporation, ist so ja, ähm, dass denen sowas passiert, weil eben oft, es ne, war bisher kein riesiger Schauplatz, insofern und dann kann es oft passieren, dass dort äh, Cyber Security nicht so ernst genommen wird, wie das, wie das vielleicht genommen werden müsste. Du hast schon oft gehabt, dass dann irgendwie ein Twitter-Account gehackt wurde oder eine Seite und dann also nicht jetzt unbedingt bei der NFL, ich kann mich jetzt nicht erinnern, aber es gab schon mal das ein oder andere Team, bei dem das passiert ist. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass das nicht auch eventuell bei der NFL möglich ist. Ich mich natürlich, was sie da für Software nutzen. Wenn sie Zoom nutzen, dann kann es natürlich sehr gut passieren. <lacht> aber ähm, ohne jetzt zu sagen, dass Zoom eine Software ist, aber da gab es ja jetzt die letzten Wochen doch im Zuge der so ein paar Sicherheits- wie Sie das machen, wieder da was Eigenes haben. Mhm.
0: Juh, ich Flock. denke auch, dass ja, ja. das Ganze so ein bisschen auf wackeligen Füßen steht. Man ähm, hat ja schon gehört, dass beim Dress-Rehearsal bei der letzten Probe ähm, direkt beim ersten Pick es technische Probleme gab. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz heikles Thema. Ich denke aber auch, dass die NFL da viel Zeit und Mühe investiert hat, ähm, um das so gut es geht irgendwie zu verhindern. Ähm, wo ich halt in den letzten Tagen so ein bisschen darüber nachgedacht habe, war eher so, dass jemand ja, das Ganze vielleicht so eher so ein bisschen sabotiert und sich irgendwie einen Spaß erlaubt. Ich fand zum Beispiel die Vorstellung ganz witzig. Ich habe darüber nachgedacht, ähm, es gibt ja zum Beispiel so Programme, die ähnlich wie bei einer ähm, Autokorrektur auf dem Handy, immer wenn du irgendein Wort reinschreibst, ein anderes daraus macht beim Abschicken. Und ich habe halt, wenn fand, fand die Vorstellung lustig, dass zum Beispiel irgendwie, weiß nicht, das Kind von einem GM sich einen Spaß erlaubt und aus dem Namen Joe Burrow vielleicht, keine Ahnung, Rodrigo Blankenship editiert und das dann äh, <lacht> <lacht> so Roger Goodell gesendet wird. Ja. Ähm, aber natürlich ziemlich abwegig, dass sowas passiert, auch wenn ich die Vorstellung ziemlich lustig fand.
2: Ja, ich hatte, hatte auch schon gemerkt, dass auch so, was passieren könnte. Wir haben irgendwie so ein Kind dann dazu. Vielleicht reingeht du, du kennst doch ja mal von dem einen oder anderen NFL-Insider, wenn aus deren Arbeitszimmer da, da rausgefilmt wird. Ähm, da sieht man auch dann mal das ein oder andere mal ein Kind reinlaufen. Also äh, mal gucken, ob da vielleicht auch Kinder in diesem Draft irgendwie eine Rolle spielen und irgendwo vielleicht auch reinlaufen. Ja, ich bin mal gespannt. Mein, ja.
3: Meinst du dann, dann announced Roger Goodell, um, with the first overall pick in the 2020 NFL draft, the Cincinnati Bengals select football, Mac, football face? Ja. So. <lacht> das hätte
2: was auf jeden Fall.
3: Wäre natürlich dann mit Abstand der interessanteste und witzigste Draft, den wir bisher, glaube ich, hatten. <lacht> Ja. Ja,
2: aber ich denke, da wird es mit Sicherheit nochmal eine Clarification dann geben vor den Announcements. Ich denke auch, dass äh, für ihn, äh, dass er das auch nicht so danach wird, mit sicher danach Nachfragen wird, da wird ja auch Doppel- dauerhaft Leitung geschaffen, damit auch Trades besprochen werden können. Ja. ja. Genau. Dann, also gut, gibt es keine Chicken Wings auf diesen Hot Take, weil, wie gesagt, ähm, mit sie hat im Rahmen der Möglichkeiten, Lass uns dann vielleicht zu meinem kommen, denn ich habe einen ähnlichen, der in diese, Rei- äh, diese Richtung reingeht, ähm, und zwar ähm, wir haben es schon angesprochen, technische Probleme, gab es schon bei dem Dress Rehearsal mit dem ersten Pick und ähm, ich stelle meinen Raum, dass es bei mindestens zwei Teams in diesen drei Tagen der Fall sein wird, dass die Zeit abläuft, also das ist aufgrund von technischen Problemen oder sonstigen Geschichten einfach die Zeit vorbei ist, zur Info, wie das ablaufen würde, das wäre dann so, dass sie quasi dann danach picken würden nach dem normalen Pick, aber dann könntest du natürlich dann Spiele entsprechend verlieren. Ähm, deswegen sage ich mal, das ist bei mindestens zwei Teams der Fall. Ähm, ja, ihr dürft gerne euch <lacht> gegenhalten.
3: Also nur noch mal zu, zum Verständnis, wenn sie also die Zeit nicht halten dann würde der Pick, der danach kommt, erstmal announced werden. Und dann würden die dann ihren Pick geben. Ja. Ja. Könnte aber natürlich der Pick, der danach kommt, in der Zeit schnell umgeändert werden, in den Pick, der davor gekommen wäre, nur nochmal hier für die Zuhörer, ne? Um, äh, um sozusagen das auszunutzen. Das ist natürlich, wie man jetzt sagen würde, ein Dick-Move, aber ähm, möglich. Ist. Nee, aber Flo, was denkst Na, du? Ich,
0: also vielleicht nochmal kurz zum Prozedere. So, wie ich das verstanden habe, läuft einfach dann, sobald die Uhr von einem Team abläuft, läuft die Uhr des, des darauffolgenden Teams los und das Team, was davor bei dem die Uhr ausgelaufen ist, darf trotzdem jederzeit noch seinen Pick nachreichen. Genau, also die müssen nicht abwarten, ja. bis das Team, was danach kommt, seinen Pick gemacht hat. Ach so, okay. Und sobald der Pick in ist, ist der auch fix und dann kann das andere Team, was gerade schon on the clock ist, den auch nicht mehr nehmen. Und jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob ich das korrekt in Erinnerung habe, aber ich meine, dass die NFL. Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass bei einem Auslaufen der Uhr in diesem Draft eine Ausnahme gemacht werden soll und eben nicht sofort die Uhr des nächsten Teams startet, ähm, sofern es denn aus technischen Problemen resultiert. Ähm, wie gesagt, ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob ich das richtig in Erinnerung habe oder ob das nur irgendwo eine Idee von irgendjemandem auf Twitter war. Ähm, aber ich würde das Ganze trotzdem challengen und sagen, es passiert nicht bei zwei Teams. Vielleicht bei einem, auch wenn ich das schon für unwahrscheinlich halte, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es gleich bei zwei Teams passiert.
3: Ich muss sagen, da bin ich bei Flo zu. Vielleicht gibt es technische Probleme beim Broadcast, dass es dann nicht praktisch announced wird, zeitgemäß. Aber ich denke, dass die, die Pixel-Godell, die werden ganz normal. Ich denke, ich denke, da sind gerade wegen der moment sind alle so übervorsichtig. Da drei und viermal absichern, dass sie den Pick durchkriegen und in der Zeit und denke ich mal auch ein wird bei zwei Team.
2: Ja, schau mal, ich bin, ich bin gespannt drauf, aber wie und, gesagt, ich glaube, gerade so den ersten wieder. bei den ersten kann ich mit Sicherheit durchaus vorstellen, dass das vielleicht passieren könnte. Das letzte Mal war es ja 2011 der Fall bei den Minnesota Vikings, ähm, deswegen bin ich mal sehr gespannt auf. Auch die Challenge gibt es von dem lieben Pat- Kollegen Patrick Ribin, der aktuell nicht mit dabei ist, also der, der uns zuhört und dann natürlich gehen die Grüße raus, auch er sagt, dass das nicht passieren wird und wenn wir direkt bei ihm sind, lasst uns dann auch seinen ersten Hot Take hören. Ähm, ja, Patrick Ribine hört selbst in seinem ersten Hot Take.
1: So, ich fange direkt mal ganz äh, unverblümt an. Mein erster Hot zum Draft ist, dass es insgesamt vier Trades geben wird in der ersten Runde des NFL Draft 2020, sprich, dass äh, sich äh, Commissioner Roger Goodell insgesamt viermal in Runde 1 vorne hinstellt und verkündet, dass es einen Draft gibt, der die Draft Reihenfolge ändert, weil sich Teams nach oben traden oder auch je nachdem nach unten, worauf man halt gerade so Lust hat.
2: Ja, vier Trades in der ersten Runde ähm, halte ich durchaus für möglich, Flo.
1: Absolut.
0: Ähm der Patrick hat mir da eins von meinen Hotdecks so ein bisschen versaut. Ich wollte nämlich sogar sagen, dass es sogar fünf Trades in der ersten Runde geben wird. Ähm, dementsprechend muss ich natürlich vier Trades in der ersten Runde sofort zustimmen. Ähm, ist für mich gar nicht mal so hot, sondern eher relativ cold sogar.
3: Aber wen haltet ihr denn da für obvious Kandidaten, für offensichtliche Kandidaten, die da?
0: so also offensichtlich Kandidaten sind für mich ganz, ganz vorne die Redskins und Lions. Ich glaube, dass einer von beiden auf jeden Fall runtergehen wird, weil irgendjemand für einen QB hoch will. Die Cardinals habe ich auf dem Zettel. Die Browns haben in den letzten Tagen so ein bisschen ezra cleveland Bass bekommen und den würden sie natürlich auch weiter hinten bekommen, sodass da ein Downtrade vielleicht angebracht wäre. Bei den Falcons hört man vehement, dass sie hochtraden wollen, in die Top Ten wollen. Ähm, 49ers wollen wohl um jeden Preis runter, weil sie keine Picks in Runden 2, 3, 4 haben ähm, und da einfach ein bisschen nachlegen wollen. Die letzten Picks in der ersten Runde sind generell sehr beliebt für Uptrades, um sich die 50er Option zu sichern. Also, ich denke, Potenzial für Trades gibt es dieses Jahr mehr als genug.
3: Ja, stimme ich zu. Nicht zuletzt, weil auch einer meiner Hot Takes darauf aufbaut. Bin ich fast bei euch. Gerade weil eben. Die Prioritäten dieses Jahr nicht so offensichtlich sind die Jahre davor. Also ist, dieser Draft ist irgendwie, abgesehen davon, dass die Situation natürlich momentan auch nicht so viele, ganz, ganz viele Experten und Insider haben auch vorher gesagt, dieser Draft wird absolut nicht so wie die Drafts davor. War so der generelle ja. Konsens, den ich mitbekommen
2: Genau, genau. Also, ich habe es auch gelesen, ich glaube, hatte das get- get- retweetet oder getweetet, ich weiß es nicht, ähm, dass einer gesagt hat, dass es, ähm, ja, die Mocks die dieses Jahr so falsch sind wie noch nie zuvor, weil es einfach wirklich eine, un- eine sehr, sehr außergewöhnliche Situation ist. Du kannst nicht wirklich die Spieler zu dir einladen, du kannst keine Physicals mit ihnen machen und so weiter. Das ist natürlich alles entsprechend schwieriger in diesem Jahr, deswegen, ähm, ja, mit Sicherheit dann wird es auch sehr auf das Thema Trades auf jeden Fall eingehen. Ähm, und dann, Frederik, wenn du beim im Brecht- trainer Trades auch sind, dann möchte ich auch dir die Möglichkeit geben, ähm, Deinen ersten Hotdog zu präsentieren.
3: Ja, der besteht darin. Ähm, er ist, ich weiß nicht, wie hot er ist, das müsst ihr jetzt einschätzen, aber ich sage, die Redskins picken nicht Chase Young, also nicht den, den Edge Rusher schlechthin seit Jahrzehnten im College Ball, nur nochmal zurück 16, Saison, ähm, sondern sie traden eben runter. Natürlich ist Ron Rivera Ron Rivera, Ron Rivera, fucking hell. <lacht> jemand, der äh, seine Defense mag und jemand wie Chase sicherlich auch einsetzen. Allerdings hat Washington ja schon mit Ryan Kerrigan, Montez Sweat, Darren Payne, Jonathan Allen, ähm, wie sie alle heißen, schon ganz guten, ganz guten Pass-Rusher und waren Zehnter in Sex letzte Saison. Also Und für, vor allem mit der momentanen äh, Quarterback-Situation, die eben viele Teams haben. Wir haben ja darüber gesprochen, dass die Möglichkeit besteht, dass viele Hochtraden ähm, kann es gut sein, dass da die Washington Redskins richtig Re- viel bekommen könnten für die Second Round, äh, für diesen First Round Second Pick Overall? Und das ähm, könnte ich mir gut vorstellen, ähm, eben weil viele, weil eben viele auch Chase Young wollen würden oder Tua oder auch Justin Herbert, ähm, weil eben fünf, auf fünf 5 und 6 momentan mit den Dolphins und mit den Chargers auch zwei Kandidaten. Zwei Teams sind die, die definitiv ähm, Thema Quarterback, um mit haben haben auf ihrem Sheet. Das ist also mein. Also, dass die Redskins runtertreten. Dass die Redskins runtertraden.
2: Also, ich finde es jetzt. Ich, bin, ich möchte dich jetzt nicht darin
0: ausfordern. Also, ich finde das jetzt nicht so super hot, Flo. Nö, ich finde das auch gar nicht mal so hot. Das wäre ziemlich clever aus Redskins Sicht in meinen <lacht> Augen. Ähm. Und es gab auch heute, was ich so auf Twitter bei Rapaport und Konsorten gelesen habe, schon die ersten Gerüchte, dass die ersten Teams bei den Redskins angefragt haben. Insofern würde ich da nicht dagegen halten.
3: Nur noch mal zur Erinnerung, um was geht's denn wieder? <lacht> was haben wir denn hier, was steht denn auf dem Spiel? Chicken
2: Wings geht natürlich, ist doch klar. Hallo, wenn wir letztes Jahr, wenn, mal Chicken Wings gemacht haben, machen wir dieses Mal wieder Chicken Wings. Deswegen, bisher ist es noch eine relativ ruhige Runde, jetzt haben wir gleich zum letzten Mal, aber oh, ähm, ja. das kann auch, ge-, kann auch gerne so bleiben, bin ich ganz ehrlich. Flo, kommen wir jetzt zu deinem ersten Hot ähm, bevor wir dann nochmal zurückkommen, denn ich habe noch einen weiteren zum, zum Thema Trades von Stefan, aber wollen wir natürlich erstmal noch deinen hören, damit wir auch dann jeder Einmal schon mal einen genannt haben.
0: Jo, ich fange mal mit dem an, den ich persönlich für am wenigsten hot halte. Um, und das ist das bis inklusive Pick Nummer 20 5 Offensive Tackle vom Board gehen.
2: Also ich bin dabei dir. Ich hätte den, mein hot wäre gewesen 3 in den ersten 10. Deswegen ähm, denke ich auch, dass es 5 in den ersten 20 sein werden. Klar, der eine oder vielleicht Decken wird ein bisschen fallen aufgrund vielleicht einer, einer drogen den gefehlten Drogentest und dass er wohl angeblich ein bisschen mehr essen mag. Aber ich denke trotzdem okay. noch, dass er aufgrund seiner Größe und seiner Size Definitiv in den Top 20 gehen wird. Also, ich denke, da musst du gar keine Gedanken machen.
0: Beckton mache ich mir noch gar keine Gedanken. Mein fünfter Kandidat wäre dann Josh Jones, der als Offensive Tackle Nummer 5 vom Board geht. Um, vielleicht noch das zu meinen Gedanken dahinter. Wills, Worfs und Thomas sind also gelten also ziemlich als ja. Lock in den Top 20.
3: Ja, äh, Kann ich auch gar nicht challengen, weil auch. Die meisten Mock-Drafts schaut habe, sahen sehr online-lastig aus. Und wir haben diesmal auch eine starke, also eine starke um, Offensive Tackle Class, muss man sagen. Es gibt genug Teams, selbst auch noch weiter hinten im Draft, die, also jetzt geht es natürlich nur um die ersten 20 Picks. Da bin ich bei den fünf sogar bei dir, würde ich dich absolut unterstützen. Und selbst wenn wir weitergehen in den Draft, also gibt es noch genug Teams, die Draft haben. Und ja, kann ich mir gut vorstellen, dass sehr, sehr gut
2: da bin ich aber sehr, sehr gespannt, auf wie dann so ein noch aussehen wird. Ähm, ich bin da wirklich gespannt, aber ich glaube, das ist ein guter, ein guter solider, solide, solider Voraussagen, dass man da fünf in den ersten 20 sehen könnte, bin ich mir relativ sicher. Ähm, ich, merke schon, ich merke schon, wir sind heute relativ konservativ in unseren Chicken Wings. Vielleicht haben wir ein bisschen aus der letzten Ausgabe gelernt, <lacht> wo es sehr, 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 viele Chicken Wings gab. Aber ähm, dazu gibt es gleich mehr, denn natürlich haben jetzt jeder erst eingemacht, aber jeder hat noch zwei weitere. Also insgesamt noch zehn Hot-Tags hier ich euch warten. Deswegen solltet ich unbedingt dann bleiben, hier bei Interception, dem Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Ja, und wir sind zurück bei einer selbstständigen Football Talk auf meinsportpodcast.de und wollen uns jetzt mit weiteren hot beschäftigen, denn insgesamt haben wir noch zehn weitere für euch vorbereitet. Natürlich dürft ihr uns auch gerne das Feedback geben, wie ihr das seht und was ihr denkt, okay, was am was am hottesten ist und was vielleicht am ehesten nicht eintreffen wird. Wir machen jetzt aber weiter mit einem weiteren von Stefan, der auch was zum Thema Trades hat, aber hört ihn selbst, ähm, was sein hot ist.
4: So, ein weiteres hot Take von mir wäre, dass am Ende der ersten Runde noch ein Team rein reintradet, um noch an Stelle 32 ihren Quarterback zu picken, was wahrscheinlich John Love sein wird. Ähm, das Team wäre meiner Meinung nach die New Orleans Saints. Ähm, sie haben schließlich ja Teddy abgegeben diese Saison. Der ist ja zu den Panthers gegangen und der könnte hinter Drew Brees noch ein zwei Jahre lernen und dann Starting Job übernehmen.
2: Ja, ähm, Florian, die Saints drehen zurück in die erste Runde und holen sich an Position 32 einen Quarterback. Scheint durchaus eine realistische Option zu sein, ähm, zumal sie ja noch klar irgendwie ähm, äh, Troy Hill haben, aber der ist ja mehr so ein schwarzes Taschenmesser, als dass er wirklich ein Quarterback ist. Ähm, gute Möglichkeit.
0: Um, ja, Tyson Hill ist viel, Taysom, aber kein ja. legitimer Quarterback, so viel sei an dieser Stelle schon mal verraten. Ähm, die Saints traden zurück in die erste Runde. Ich muss gerade mal schauen, das was wird die überhaupt Kapital haben. Die Saints haben nämlich nicht mal einen Second Round Pick. Das heißt, man muss das irgendwie mit einem Third und einem First Next Year realisieren. Puh. Also finde ich von dem Aspekt her schon mal, schon mal schwierig. Dann kommt noch hinzu, dass die Saints, glaube ich, ganz gut einschätzen können, dass sie nach Drew Brees Retirement sowieso erstmal am Arsch sind, weil sie den Cap so gemacht haben, wie sie, oder so gelegt haben, wie sie es eben nun mal getan haben. Und insofern sehe ich das nicht kommen, dass die Hochtraden, die sind im win modus und da ist, was das angeht, ein first round Gotterback per Upgrade einfach der falsche Move und deswegen würde ich das challengen.
3: Frederik? Ja, der ist echt schwierig. Momentan stehen sie ja auf 24 oder falsch habe ich...
2: Ne, ich stehe auf 24, ist richtig. Also... Ich bin es vielleicht ganz ehrlich. Also, die einzige Möglichkeit, die ich sehe, wenn sie selbst zurücktraden und dann wieder reintraden. Aber ansonsten, wenn wir nur gucken, die haben ja insgesamt nur fünf Picks in diesem Jahr. Und wie gesagt, in der ersten Runde und in der dritten Runde. Deswegen
3: glaube ich auch, dass Stefan das übertrieben hat. Also, denkt, denkt, ja, es ist die Frage eben, ob sie sich auf 24 nicht schon, ich sag mal jetzt in in Anführungszeichen, Tier-2-Quarterback sichern. Mit Tier-2 meine ich jetzt. Nicht Joe Burrow-Tour oder Justin Herbert, sondern eher jemanden wie Jordan Love oder vielleicht Jake Fromm, Jalen Hurts. Ähm, hm, Schwierig. Es wäre natürlich jetzt dieses Jahr echt sinnvoll zu schauen, wirklich nach nach einem bisschen besseren Quarterback. Vielleicht, wie ich gesagt habe, keiner der ganzen Namen damit man eben jetzt noch im, zusammen mit Drew Brees, einem der erfahrensten und besten Quarterbacks der NFL, sozusagen jetzt ein bisschen in seinen, ähm, wie, wie sagt man das sozusagen, unter, hin, unter seiner Führung, dass, dass du da noch ein, noch ein neues Talent heranzüchtest, heranzüchtest, genau, was dann eben auch so ein bisschen in das, ne, was noch das System übernehmen kann. Ich halt, ich denke fast, aber weswegen ich challengen würde, ich denke fast, sie werden sogar mit ihrem, ähm, 24. Runde Quarterback denke ich nicht, dass sie noch mal reintraden für einen Quarterback. Aber das ist meine Meinung. Also ich Ja, das, Challenges- das,
2: das, das denke ich auch. Also die erste Idee war ja von Stefan zu sagen, dass überhaupt jemand zurücktradet und auf die 2.30 und einen Quarterback nimmt, aber da mir das ein bisschen zu ungenau war, habe ich gesagt, du sollte es ein bisschen genauer machen, Dann hätte es die Saints ausgewählt. Ich denke, da ist er vielleicht ein bisschen zu bold geworden. Deswegen dreimal Chicken Wings gegen Stefan. Ich denke, da sind wir uns relativ einig. Kommen wir zu meinem zweiten. Ich habe auch Thema Trades und klar, wir hatten schon vier Trades in der ersten Runde. Bin aber mal so frei zu sagen, wir haben drei Trades in den Top 10, Also quasi, dass dreimal dort, drei, also drei Teams ihren ursprünglichen Pick tauschen werden. Ähm, ja, wie realistisch haltet ihr das? Wie, wie hot findet ihr das auch?
0: Kurze, kurze Zwischenfrage, wenn die Redskins zum Beispiel mit den Dolphins traden, geben ja zwei das, Teams ihren originalen Pick ab. Ja, okay. Das ist aber nur ein Trade, oder? Das ist
2: für mich nur ein Trade dann, genau, ja. Okay. okay das ist für mich dann nur ein klar.
0: Trade. Ja. Ähm. Puh, also ich kann 3 mir 3 vorstellen, dass weißt du
2: zwei, zwei und drei runter traden und dass dann vielleicht einer von unten aus was ich 13, 14 hochkommt und dann in äh, 8, 9er Bereich vielleicht picken möchte.
0: Ja, ich finde es halt ziemlich bold zu sagen, zwei und drei traden runter. Ich glaube, einer von beiden wird es tun. Dann sehe ich bis 5 Miami eigentlich keine Trades mehr. Und dahinter, puh, die Jacks habe ich so ein bisschen als Downtrade-Kandidaten. Die Cardinals, vielleicht auch die Panthers. Da also müssten ja schon zwei Stück sein, die da runter traden und zwei Leute aus den 15, so 15 Runden, die hoch wollen. Ich glaube nicht. Ich würde das Challenge. Ich sage, es gibt zwei Trades und keine drei.
4: Ich sehe das okay. absolut
3: genauso. Ähm, entweder Lions oder Redskins. Beide. Ähm, ich meine, was danach kommt, wie gesagt, 5-6 ist eigentlich sicher. auch. Ich kann gerade die Line holen, ich was Luke und ja, am ersten Cardinals oder eben Jack. Aber ich sehe es eher noch, muss ich eher von meinen Cardinals. Aber ich würde es auch challenge Ich denke nicht, dass wir drei genau wie Flo.
2: Ah, okay, gut. Also ich merke schon, ich habe da auf jeden Fall für Diskussionen gesorgt und bin vielleicht ein bisschen zu Wort gegangen. Ich bin da mal wirklich sehr, sehr, sehr äh, ja, drauf gespannt und wenn wir vielleicht in den Top 5 uns auch ein bisschen mit beschäftigen, Lass uns zum zweiten äh, Hot-Take von dem lieben Kollegen Patrick Ribin kommen, denn der hat einen Hot-Take zum Quarterback ähm, an Positionen, in, oder, beziehungsweise in den Top 5. Deswegen hört ihn selbst, was sein Hot-Take dazu ist.
1: Mein zweiter Hot-Take ist Quarterback, der auf dem Draft-Tableau äh, schon zwischen 1 und 75 irgendwo quer durchgerankt wurde, Justin Herbert. ja, Und zwar sage ich nämlich, wenn äh, Tua schon äh, meiner Meinung nach höchstwahrscheinlich aus den Top-5 herausfällt, dass Justin Herbert in den äh, Top-5 sein wird. Ja, also da äh, bin ich mir sicher.
2: Ja, Frederik, ähm, to- Justin Herbert in den Top-5, sogar
3: vor Tua, ähm, ist bold.
2: Möchte man behaupten.
3: Ja, indirekt ist das eigentlich auch meiner Meinung nach ein, äh, ist ja auch irgendwie, hängt ja auch mit Trade zusammen, weil es würde ja heißen, dass entweder, ich meine, die Dolphins haben irgendwie, es scheint ja schon der Konsens zu sein, dass die Dolphins Tour annehmen. Ähm, das würde ja heißen, dass also dann noch jemand auf eben zwei oder drei tradet für Justin Herbert. Ähm, und aber und auch nicht für Tour, sondern Justin Herbert, der sozusagen vom, vom Draft die momentane auf 1 ist ja Burrow, dann kommt Tua, dann kommt Herbert, so vom Rank. Um, hm. Wir haben viel drüber gesprochen, wir haben Trades auf zwei und drei für wahrscheinlich gehalten, gerade für Quarterback. Zumindest ich, ja. <lacht> ich, ich, Also das entweder zwei oder drei. ja, habe ich ja auch gesagt. Ich würde nicht gegenhalten, einfach weil es zu realistisch ist, ähm, dass, vor, dass sozusagen ein Trade reinkommt für Herbert. Alternativ, aber wie gesagt, ne, es kann natürlich auch sein, dass wir richtig überrascht werden und dass Herbert ein ganzes Unten durch, also dass das nicht der Fall sein wird. Viele Experten haben ja gesagt, es wird unvorhersehbar. Ha. Es, es würde ich nicht gegenhalten, einfach weil es mir zu unsicher ist und weil ich eine realistische Chance sehe, dass es, Flo?
0: Ich werde auch nicht dagegenhalten, allerdings mit einer anderen Überlegung dahinter. Ähm, und zwar gehe ich nicht davon aus, dass jemand äh, vor, oder gehe ich nicht davon aus, dass Herbert in den Top 5 geht, weil Tour auch da vielleicht in den Top 5 geht, Ähm, sondern ich glaube eher, dass es legitime oder dass es Teams gibt, die wirklich Tour auf ihrem Board hinter Herbert haben. Ähm, Allein schon wegen dieser Medicals-Geschichte. Man hört da in den letzten Tagen immer wieder mal Bedenken, auch wenn er irgendwie geklärt wurde von diesem Hüftspezialisten. die Teams haben ihn halt nicht selber evaluiert und dann gibt es ja auch noch den Knöchel, die Schulter und was weiß ich nicht alles, äh, wo er überall schon mal verletzt war. Ähm, ja, ich finde es gar nicht so unwahrscheinlich, dass äh, Tour nicht der zweite Quarterback ist. Und dann, glaube ich, ist Justin Herbert auf jeden Fall ein Lock in den Top 5.
2: Ja, ich, ich möchte auch nicht dagegen halten. Ich kann es mir auch gut vorstellen, dass, dass ähm, Tour dort, äh, beziehungsweise Herbert dort in den Top 5 weggeht. Ähm, wie gesagt, wir wissen es nicht so ganz genau, wie dann der one Run- of Quarterback sein wird in den Top 5 und ähm, wie es die Teams wie gesagt sehen, aber du hast doch ein recht, Flo, das mit Tour, das kann mit Sicherheit ein Thema sein, der Verletzungsgeschichte und dann würde dann natürlich entsprechend Herbert dann nach oben rücken und dann bei die Top 5 auf jeden Fall nur äh, ein Platz, wo man ihn dann sehen könnte. Frederik, du darfst jetzt deinen zweiten Hot Take präsentieren für uns. Ich bin mal wirklich sehr, sehr ah. gespannt auf, ob, ob du mal ein bisschen bolder bist als letztes Mal.
3: Überleg jetzt gerade. <lacht> ja, eigentlich ist er ja auch nicht so bold, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke. Meine Prediction wir äh, 2013 keinen First Round Running ja einfach weil es viel andre, es gibt ganz ganz viele andere Prioritäten bei den Teams und die ähm, ich meine, der beste beste Running Back dieses Jahr ist Jonathan Taylor ähm, Fun Fact der hat in den letzten Tagen sehr stark mit dem Zaunfall richtig dahin wollte sie hat mit mir und Carson zwar zwei gute Running Backs ähm, aber ob der soweit durchrutscht, ist dann eher unwahrscheinlich. Äh, oder, müsste, oder ob Seattle nochmal hochtradet, nur für einen dritten Running Back. Klar, die waren, die waren beide verletzt letztes Jahr. Aber hm, ja, nee, also ich denke, wir sehen keinen kein Running Back in den ersten 32. Ist hm. der heißer? Ist der heißer? Der
2: ist schon heißer, ja. Also wenn du sagst Titans, hätte ich gesagt, auf jeden Fall. Aber Running Backs ist schon ein bisschen heißer.
0: Titans war ja
3: eiskalt. Ja, der war
0: eiskalt,
2: das stimmt. <lacht> Wenn ich vielleicht über Safety nachdenken können, das wäre vielleicht auch noch interessant gewesen.
3: Oh, Safety ist aber, das wäre, glaube ich, zu heiß.
2: Ah, da bin ich mir nicht sicher. Ich habe es auch schon das eine oder andere Mal gelesen, dass vielleicht der eine oder andere Safety droppen wird. Aber mal gucken.
0: Ja, aber gar keiner. Ich würde sagen, überhaupt, es gehen drei Stücke in der ersten Runde. Aber das ist, eine, das ist, andere das ist ein anderes Thema. ein anderes Thema, genau, ich ja.
2: <lacht> also Ich denke, Flo, aus Analytics aus, aus, äh, aus würde ich sagen sofort, aber ob das die Titel auch so machen werden, ist die andere Frage, ne?
0: Das ist die Frage, die du jetzt beantworten musst, bevor ich was dazu sage.
2: Oh Mann, ich habe auch. Ich wollte es extra jetzt schön zu dir rüberschieben, wie ich noch nachdenken
3: kann. Du wolltest ähm. einen heißen Pick haben. Ich liefere und ah, dann das ist es gut. gut. Wenn du, du noch ein recht. bisschen
0: nachdenken möchtest, dann sage ich vielleicht doch erst was dazu. Ähm, ich möchte das gerne challengen. Ich glaube, dass ein Running Back in den Top, in der, irgendwo in der ersten Runde geht. Nicht, weil ich denke, dass er da gehen sollte, sondern einfach, weil ich denke, dass es irgendein Team gibt, was in Anführungszeichen doof genug ist. Ähm, einen Running Back zu picken. Ähm, die Seahawks habe ich da so ein bisschen im Verdacht, die Dolphins an 26 oh. könnten auch einen Running Back nehmen. Ähm, einfach, weil sie drei first Runner haben. Ich habe auch immer wieder mal gelesen, dass den Chiefs ein Running Back ganz gut zu Gesicht stehen würde, auch wenn ich das persönlich nicht teile. Also es gibt schon ein paar Teams, wo ich sagen würde, ja, denen traue ich zu, dass es tatsächlich machen, obwohl es vielleicht nicht die cleverste Entscheidung wäre.
3: Wenn Deswegen ich darauf kurz antworte... Challenge. Äh, okay. ja, hau rein. Wenn ich darauf kurz antworte... Also als Seattle-Fan, First-Round-Running-Back-Pick ist immer so... Seattle hatte ja schon so ein paar interessante äh, Picks. Okay. Ja. Ähm, nee, was ich da denke, also wenn... Prinzipiell, ich würde mich natürlich über den Hot Take ärgern, dass er kaputt wäre. Aber wenn Jonathan Taylor nach Seattle kommen würde, würde ich schon ganz cool finden. Und das hieße, dass Seattle dann vielleicht mal in die Playoffs gehen kann, ähm, und nicht eine Nummer 24 haben muss, äh, ne, und nicht auf Nummer 24 zurückgreifen muss, der schon kalt, ne, der schon seit zwei Saisons eigentlich nicht mehr richtig spielt und der eigentlich nur noch, ja, ja.
0: Man könnte auch einfach auf Russell Wilson zurückgreifen. Ganz verrückte Idee.
3: Mal wieder ja, ganz
2: verrückte Idee oh.
3: <lacht> Aber es ist wirklich weniger, es ist echt weniger geworden. Ne? Natürlich auch aus Sicht, dass man Wilson beschützen möchte, ja. Aber ähm, das Quarterback Runs Seattle hat das, hatte, das früher häufig.
0: Ich habe ja doch eher ans Passgame gedacht, aber. Ja, so, genau. <lacht> <lacht>
3: Ähm, ja, komm,
2: ich glaube, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich mache es auch, also ich habe mich ein bisschen mehr durch Flo noch ein bisschen überzeugen lassen, aber ich denke auch, dass irgendwo, irgendjemand nimmt irgendwie den Running Back und wenn es irgendwie Dave Gattleman ist, der sich wieder zurück in die zweite, in die erste Runde tradet, um sich einen Running Back zu nehmen, keine Ahnung, aber es wird auf jeden Fall äh, definitiv passieren, glaube ich, dass da... Das wäre auf einen, jeden Fall episch, wenn
0: das passiert.
2: <lacht> ja, der nfl Twitter wird sich kaputt lachen. Ich, ich
0: glaube, Twitter explodiert dann.
2: Ich, wobei, ich fand es sehr spannend, ähm, ich habe jetzt gelesen, Brandon Bean, der General Manager der G- Bills hat gesagt, dass Gettleman ein, ein cleverer Typ sein soll und das hat er sehr ernst gemeint, aber...
0: Ja, ja, er meinte so nach dem Motto, der verkauft sich einfach nur dumm und eigentlich ja. ist er ein cleverer Dude, ja. aber dann gucke ich mir die letzten first run pricks von Gettleman an und sag so...
2: Und, und, wenn, und wenn, wenn du dann auch hörst, dass er angeblich... Die, ja, das ist Hörst, dass die Giants angeblich sehr, sehr viel Zeit in, in Herbert investiert haben, ne? dann fragst du du das nächste Mal vor den Kopf hast, ey.
0: Das ist einfach Habt ihr das, der das der Foto der gesehen der von Dave Gettleman in im, im, seinem War Room, in Anführungszeichen?
2: Nee, hab ich glaube ich, nicht gesehen.
0: Es ging vor ein paar Tagen rum, wo er einfach nur mit seinem Laptop <lacht> und einer Kabelmaus <lacht> in irgendeinem Küchentisch sitzt und da irgendwie so ein riesen ausgedrucktes Buch noch vor sich liegen hat, wo ich mir schon gedacht habe, was hat er dann da ausgedruckt? Vielleicht die Scouting Reports, man weiß es nicht. Und heute gingen halt so die, die Fotos von den anderen GMs und deren Warrooms rum, die da mit, keine Ahnung, 12 bis 27 Bildschirmen sitzen, drei Telefone und hast du nicht gesehen. Und Dave sitzt da schön mit seinem einen Laptop und dann Kabelmaus dran angeschlossen. Fand ich. Äh, fand <lacht> ja, ich, ich, ich
3: auch jetzt haben, mega geil. <lacht> ich würde es doch cooler finden, wenn er noch so ein richtig, so ein altes Telefon mit w- noch so mit Drehscheibe davor gehabt hätte. Ja, das, das wäre noch ganz also, lustig. Aber vielleicht spielt er einfach auch nur Long Con, weißt du, und verkauft sich dumm mehrere Saisons lang nur um jetzt, jetzt, die Picks setzen. Ach,
2: Ach wer weiß. ist mit <lacht> sicher ein, ein anderes Thema, aber wie gesagt, Frederik, du hast zwei Leute gegen dich bei deinem Hot Take. also der war mit Sicherheit ein bisschen besser als dein erster. Flo, kommen wir zu deinem zweiten.
0: Jo, ähm, ich hatte mir ursprünglich aufgeschrieben, es gehen zehn Cornerbacks und Wide Receiver in Runde 1, aber je länger ich darüber nachdenke, würde ich fast noch sagen, ich erhöhe das noch und sage, es sind nicht zehn, sondern sogar elf oder mehr Cornerbacks und Wide Receiver, die insgesamt in der ersten Runde vom Board gehen. Ähm, Alle Welt spricht von einer historisch guten Receiver- und Cornerback-Class. Viele Teams haben da Need. In der ersten Hälfte der ersten Runde werden wir wahrscheinlich relativ viele Receiver sehen. In der zweiten Hälfte dann wahrscheinlich mehr Cornerbacks. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass insgesamt elf Stück in der ersten Runde vom Board gehen.
2: Also Wide Receiver und Cornerbacks, ja? Zusammen. Genau,
0: zusammen addiert.
3: Hm. Willst du zuerst?
2: Ich, ich challenge nur das nicht. Ich habe noch einen anderen Hot der in so eine ähnliche Richtung geht, der vielleicht die Defense ein bisschen außer Acht lässt, aber ich denke auch, es gehen, es gehen viele Receiver, habe ich so das Gefühl, in der ersten Runde und Cornerbacks gibt einige, die durch das First Round Ripe halten, deswegen... Ähm, muss ich mir für meine Zahlenspielereien muss ich mir das offen lassen und sagen, ich challenge das nicht.
3: Bin ich jetzt eigentlich auch gewillt, dass ja, allen voran Jeff Okuda als Cornerback, der. Da wird ja gemunkelt, wenn die, äh, wenn die Lions sozusagen nicht wegtraden, weil sie ja Darius Slay äh, ja haben und das vakuum sind. Ja, und dann hast du eben so viele gute Wide Receiver auch C.D. Lamb, Jerry Judy, Rerux, äh, Ja, nee, nee, die die Class ist mir zu stark, als dass ich dagegen. habe. Ich glaube, Teams werden das.
0: Dich noch höher gehen müssen.
3: Ja. <lacht> fun Fact: Fact uh, Stefan Dix' Bruder, Trevor Dix, uh, ist dieses Jahr auch im Draft-Cornerback. Ja. Nur das am Rande. Wäre wär doch witzig, wenn die gegeneinander spielen würden. Ey. Ja, es witzig, ist.
0: wenn jetzt Trevor und Dix bei den Vikings landet und die sind gerade in einen Dix los <lacht> und können sich dann ja, am nächsten voll. rumschlagen.
2: Brad Bean schreibt dann schon mal in drei Jahren auf äh, Vikings anruf keinen Bock mehr auf Dicks.
3: <lacht> irgendein Team, irgendein Team braucht, muss ich dann auch noch von Seattle Quandre Dicks holen und dann die beiden anderen Dicks, dann hast du drei Dicks. Oh, okay. <lacht>
2: Ja, ja, ja. Okay, also wir merken schon, wir schreiben die ganzen Dicks zusammen. Mal gucken, wie das funktionieren wird. Ähm, ja, das war es jetzt soweit. Jeder hat seinen zweiten präsentiert. Mal eine kurze Pause, kommen gleich zurück. Und jeder präsentiert seinen letzten hot Und mal gucken, was dann noch Aber ich wartet. Meiner wird mit Sicherheit sehr spannend. Und ich bin mir gespannt, was die Kollegen noch vorbereitet haben. Deswegen bleibt dann hier bei Interception, dem Football-Talk auf mein Sportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.
2: Ja, wir sind wieder zurück und besprechen jetzt die jeweils dritten hot von uns und somit auch die mitentscheiden und vielleicht auch am hottesten von allen insgesamt. Deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt auf, was die Kollegen vorbereitet haben. Kommen wir erst zum lieben Kollegen Stefan, der, wie gesagt, heute nicht mit dabei ist, aber uns seine Hot-Takes im Vorhinein zugeschickt hat. Und sein letzter, und sein dritter hot ist drei Quarterbacks in Runde 5. Aber hört selbst, warum er das so sieht.
4: So, ich komme dann mal zu meinem hot für die Sendung. Ähm, und der ist nämlich, dass drei Quarterbacks in den Top-5 gepickt werden. Ich glaube, es ist eigentlich zu 100% sicher, dass äh, Joe Burrow an 1 Bengals geht. Aber dahinter denke ich doch, ähm, dass dann eben ein Team hochtraden könnte, wie zum Beispiel die Chargers äh, für einen Tour tag Loa, der dann vielleicht sogar an drei durch einen trade mit den, Chargers, so, äh, nicht mit den Chargers, mit den Lions äh, sozusagen verzogen wird. Und dann fünf äh, sitzen die Miami Dolphins und holen sich dann eben einen Justin Herbert, den sie ja doch jetzt schon längere Zeit gescoutet haben.
2: Flo, wir hatten es kurz schon mal be- vorhin besprochen. Ähm, ich bin ehrlich, ich glaube nicht dran, deswegen nehme ich, nehm ich, nehm ich die Challenge bei Wort, weil ich glaube, das Tour fallen wird und dann sehe ich keine drei Quarterbacks in den Top 5. Ähm, wie schätzt du es ein?
0: Ich äh, würde es auch challengen, eins meiner Hot Takes, ähm, da kommen wir, glaube ich, später noch drauf zu sprechen. Hatte auch was mit Quarterbacks zu tun. Ähm, und ich gehe auch davon aus, dass äh, keine drei Quarterbacks in den Top 5 gehen.
3: Frederik? Ähm, ich stimme ihm tatsächlich zu. Die Chance, dass ich denke, wird nicht mal sagen, dass Tour fallen wird. Also, es wäre eine Riesenüberraschung eigentlich. Also
2: ich habe mal einen Hot-Take Tour in aus den top 10 fallen zu lassen, aber das, das ist ein anderes Thema, den habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber ich habe da so, so, so ein Gefühl, dass das durchaus passieren mhm. könnte, weil, wie gesagt, nicht wissen, wie fit er ist. Klar, er wurde geklärt, aber die Teams hatten halt, wie gesagt, nicht die Möglichkeiten, ihn sich selbst anzugucken, selbst zu evoluieren und da trauen sie immer mit der meisten auf, was die eigenen Team-Doktoren sagen, deswegen gucken wir mal genau drauf und kommen jetzt zum letzten Hot-Take von Patrick Ribin, denn auch er hat was zu Tour gemacht, das hat Flo schon ein bisschen angesprochen, denn Patrick hat ihn das ein bisschen kaputt gemacht, aber hört selbst, was Patricks dritter hat. Take ist.
1: Mein Hot Take Nummer drei ist, dass Tua Tagawa zu den New England Patriots geht. Ich glaube nicht, dass Tour runterfällt bis auf den Platz der Patriots, sondern dass sie sich ähm, hochtraden werden. Auf welchen Pick ist halt noch die Frage, ähm, das wird man dann sehen. Ähm, Bin mir aber relativ sicher, dass sie sich hochtraden werden. Ein möglicher Landing-Spot ist da zum Beispiel Nummer 13 der San Francisco 49ers, die gerne Picks haben möchten. Die Patriots haben die Picks, bräuchten aber einen Quarterback. Also insofern könnte das gut sein. Mein hot ist allerdings dass Tua Tagovailoa äh, zu den New England Patriots gedraftet wird.
2: Ja Flo, Tua zu den Patriots. Ähm, lass uns erst auf, auf den Hottag eingehen und dann darfst du dich gerne darüber beschweren, dass äh, dir dein Hottag weggenommen hat.
0: Ähm, ja. Ich möchte das gerne challengen. Ich glaube nicht, dass Tua zu den Patriots geht. Ähm, Patrick hat darüber gesprochen, dass er sich vorstellen kann, dass Tour irgendwie ein bisschen weiter fällt und da hat den, da den Spot 13 als äh, Möglichkeit ausgemacht, an den die Patriots hochgehen könnten und dort Tour picken könnten. Ähm, ich glaube und ich halte es für nicht unwahrscheinlich, dass Tour aus dem Top 10 fällt. Ähm, das war auch, also was das war eins meiner hot was ich da nicht mehr genommen habe, weil der Patrick sich da schon was überlegt hatte. Ähm, einfach wegen seiner Medicals Halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass er fällt. Ähm, ich glaube aber nicht, dass er am Endeffekt bei den Patriots landet und würde das deswegen challengen.
3: Frederik, Ich halte auch vehement. Ähm, liegt auch daran, dass ich gleich mein letzter Hot Take baut, auch auf Quarterbacks Patriots auf. Dann, weil wir,
2: ja, wir wissen auch alle, dass die Patriots nächstes Jahr sich Trevor Lawrence holen, deswegen können sie dieses Jahr gar nicht Tour Tavagaloa holen, das ist doch ganz klar. Ja, ich <lacht> sage, <nicht>. NFL-Memes <lacht> wusste ich schon
3: vorher. <lacht> ich, denke, ja. ich denke auch, da hat äh, Patrick Patrick Liebe zu ihnen geblendet und seinen Verstand benebelt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
2: Ähm, ja, Frederik, kommen wir zu deinem Teil. Du hattest auch was. Ja, das baut so mehr
3: oder weniger irgendwie auf oder ist äh, dem entgegengesetzt, dass die Patriots, der ersten, sind ja drei, Star- mhm. der Stadt, sie keinen, äh, nennen sie jetzt wieder Tier-2-Quarterback, mhm. also nicht die, ne, nicht die drei, Tier zwei, dass sie keinen Tier-2-Quarterback. Jordan Love, Jalen Hurts oder Jack Fromm picken, sondern sie vertrauen darauf, dass einer der besseren Quarterbacks in Runde 3 durch und sie stattdessen Linebacker ähm, und der vom Trade geschwächt, zum Beispiel Kenneth Murray, würde mir da einfallen. Ich gebe ihn zum Abschluss frei.
0: Also dein Hotick ist, Patriots picken einen Linebacker. Ja, in
3: Linebacker Runde eins. und kein Quarterback.
0: Wir reden aber von Inside-Linebackern, also Leute wie Chasson und Krosmatos außen vor. Ja. Okay, dann challenge ich. Kann ich mir nämlich nicht vorstellen. Ähm, Patriots legen nicht so viel Wert historisch, ich habe mal gesehen, auf die Linebacker-Position. Ähm, und deswegen glaube ich nicht, dass sie sich einen Inside-Linebacker in der ersten Runde holen.
2: Da bin ich definitiv bei Flo. Also ich glaube auch nicht an, dass die Patriots sich einen Inside Linebacker holen in der ersten Runde. Also das wird definitiv nicht passieren. Ähm, deswegen, Flo, hast du da zwei eiskalt gegen uns, äh, also gegen dich. Deswegen ähm, tut mir leid für dich, aber ähm, wir mussten jetzt leider deine Hoffnung von einem Inside Linebacker bei den Patriots zerstören. <lacht> ähm, Flo, komm mal zu deinem letzten, bevor wir zu meinem letzten kommen.
0: Mein letztes Hot Take. Ähm, es gehen fünf Quarterbacks in Runde 1. Die vier offensichtlichen sind Burrow, Tua, Herbert und Love. Und ich glaube, dass irgendein Team sich spät in der ersten Runde reintradet und ähm, Jalen Hurts zu einem First-Round-Pick macht und sich die Fifth-Year-Option sichert. Hot-Take ist aber fünf gehen nicht unbedingt, dass also es Jalen Hurts ist. Vielleicht möchte halt jemand noch wenn anders. Aber fünf Quarterbacks in Runde 1 ist man Hot-Take.
2: Ja, das wäre nochmal eine Nachfrage gewesen, damit wir dann noch k- sicher sind. Ähm Okay, fünf Quarterbacks in der ersten Runde. Ich würde es aus Prinzip nicht ausschließen, weil Quarterbacks ist nun mal wichtig und wir haben es ja schon mal gesehen, dass man, dass auch Teams bereit sind, durchaus mal nochmal also sich von der frühen zweiten Runde in die erste, in die erste Runde noch mal reinzutraden oder mittlere zweite Runde, um dann einfach diese vier option zu holen. Deswegen, Vor ich mache es nicht, mir ist zu heiß.
3: Vor allem, wir haben auch viele Teams, die, äh, ich sag mal, auf der Quarterback-Position jetzt nicht so zufrieden sind, wo man jetzt nicht unbedingt erwarten würde, dass die sich jetzt quarterback first holen, aber wo es durchaus, durchaus gibt so ein paar Team.
2: vielleicht trainen ja auch die Buccaneers zurück und holen sich und holen sich dann den, den Nachfolger von Tom Brady. Ja, das wird halt Doch, nicht, Sie- nicht so
0: viel Sinn machen. Nee, ich, das ich
3: einfach, einfach super disrespekten und sich ein Quarterback traden und Brady wird die zwei. <lacht> nee,
0: um. Aber Thema Buccaneers haben wir gleich noch ein Thema, was wir unbedingt diskutieren müssen, um, wenn Sebastian mit seinem Hottag durch ist.
2: Nee, ich denke- Genau, denn ich habe meinen letzten Hot-Take und ich weiß auch schon, dass Stefan den herausgefordert hat. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Ich sage, weil wir in diesem Jahr wirklich einen sehr, sehr starken offensiven Draft haben mit starken Offensive-Deckel, wir haben schon gehört, starke Wide-Receiver, gute Quarterbacks, dass drei Viertel der ersten picks äh, Offensivspieler sein werden. Das heißt, um es in Zahlen zusammenzufassen, 24 von, nee, warte mal, drei doch, Viertel, das ja. waren 24 Schnell. von 32, doch genau richtig, ja, genau.
0: Ja, ähm, möchte okay. ich es noch challengen? Ähm, Ach, ja. Kann ich mir beim allerbesten Willen nicht vorstellen, wenn ich mir angucke, was defensiv für, wie viel Talent da ist? Ähm, never. Also wäre der komplette Schocker für mich, wenn tatsächlich 24 Offensivspieler in der ersten Runde gehen.
2: Also ich versuche das mal zahlrechtlich das ein bisschen zu, zu, vielleicht zu erklären. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass in der ersten Runde sechs oder sieben Offensive Tackle weggehen. Sagen wir mal also. sieben. Sagen wir mal sieben. Gut, sagen wir mal sieben. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass auch genauso viele White Receiver weggehen. Hast du 14. Mhm. So. Dann kann ich mir vorstellen, dass du vier oder fünf Quarterbacks hast, bist du bei 19. Mhm. Dann brauche ich mich noch für, ich weiß nicht wie, aber. Ähm, ja, auch
0: fünf <lacht> Running <Backs. lacht> oder ein paar
2: Tide-Ends. <lacht> ist glaube ich, nicht dran. Deswegen kann ich mir entweder vorstellen, dass entweder noch irgendwie vielleicht ein, zwei Running backs gehen. Und vielleicht noch irgendwie der Meinung ist, sich eine Interior-Lineman zu holen, auch wenn die Klasse nicht so stark ist, aber... Ja, ja ich merke, meine Zahl ist gerade wackelt gerade. Ja. Ich hatte einfach nämlich, ob ich, ob ich sage, acht Tackles und acht Wide-Receiver, aber das könnte
3: vielleicht dann zu krass werden, aber...
0: Also, genauso. Ist
3: ist wackelig, ist wackelig.
0: In meinen Augen. Aber gut, Frederik?
3: Also, ich, da ich, ich sehe, dass drei Linebacker weggehen. Ich sehe, dass mindestens sechs Cornerbacks weggehen, eher sogar sieben. Und damit sind wir schon mal bei neun. Und dann sehe ich noch, dass... dann ist schon vorbei. Ja, dann wäre es schon vorbei. Und dann sehe ich auch noch, dass zwei Safeties eventuell noch. Chased. Okay, gut. Gut. Nee, um. ich bin auch dagegen. Kurze Frage mal. Das The- weil es ein Thema ist, was ja sonst ohnehin nicht so präsent ist. Und dieses Jahr haben wir jetzt noch gar nicht so drauf geschaut. Wie steht jetzt zu Kickern dieses Draft, was da...
0: Don't
2: also ich habe gehört, dass bei den Patriots wohl Bass bestehen würde, dass sie einen deutschen Kicker draften würden. Ja. Das habe ich gelesen heute noch, aber.
0: Ähm. Ja, also ich, ich denke mal, dass mit Sicherheit Rodrigo Blankenship gedraftet werden wird. Das ist der Kicker von Auburn, der so ein bisschen aussieht wie Harry Potter mit dieser <lacht> Brille. Ähm, ja, dann wird mit Sicherheit noch der ein oder andere Panther und vielleicht noch ein Kicker gehen. Ähm, auch wenn ich persönlich da nicht viel von halte. Kicker oder Panther oder long Longsnapper überhaupt zu draften.
2: Das meine Patriots gerne haben sich, habe ich schon gelesen, haben zweimal gemacht. Also, ja, mal gucken. Flossens zu dem Hot kommen, kommt, den du noch hattest, den du gerade
0: angekündigt hattest. Ich bin da sehr gespannt ja, Das auf. ist nicht mein Hot sondern das ist ein Hot von Ian Rappaport. Ich lese mal gerade einen Tweet vor. Sources. Retired Patriots Tiding Rob Gronkowski has told the New England Patriots that he's interested in playing football again and would want to do it with the Bucks and QB Tom Brady. A trade would have to happen to be worked out. Also Gronk will anscheinend wieder Football spielen und möchte das Ganze bei den Buccaneers mit Brady tun. Deswegen müsste er bei den Patriots
3: erst nachfragen.
0: Genau, er müsste dann getradet werden von den Patriots zu den Buccaneers, genauso wie es damals bei Lynch und den Oakland Raiders der Fall war. Ähm, also, das wäre Wahnsinn, wenn das passieren würde. Da muss man sich mal überlegen, was der dann da für Waffen hätte. Mike Evans, Chris Godwin, Rob Gronkowski, ähm, Cameron Braid, O.J. Howard. Gut, Howard wird dann wahrscheinlich weggegeben. Da gab es ja auch in den Tagen schon Trade-Gerüchte, aber das wäre Wahnsinn. Dann
2: also, dann könnten natürlich die Patriots, könnten natürlich dann, weil ich was das gibt es schon seit mindestens ein Jahr das Gerücht, dass sie immer wieder versucht haben, so für O.J. Howard zu traden. Also da gibt es ja gibt's immer mal wieder das Gerücht gegeben in, letzter, in der letzten Zeit. Ähm, aber ich glaube auch nicht daran. Also ich meine, der ist ja jetzt letztens bei, wenn ich es jetzt habe, bei der WWE, als bei Wrestling 24-7 Champion gewesen, so ein Titel, der gefühlt irgendwie alle drei Stunden gewechselt hat teilweise deswegen, warum warum sollte er zurückkommen? Und zumal, er muss sich ja da wieder richtig doch vorbereiten, also Schau gerade nicht. muskelmassenmäßig, ähm, denke ich, dass er nicht in dem Shape spielen. ist, den man überhaupt ansonsten erwarten kann.
0: Also ich kann mir das tatsächlich ganz gut vorstellen. Gronk ist ein Florida-Guy, florida, florida Guy, kann dann in Tampa in Florida spielen, zusammen mit seinem alten Kumpel Brady. Ähm, und ich glaube, wenn Rappaport darüber twittert, dann ist er halt nicht allzu weit hergeholt. Mein Hot Take dazu, Gronk gegen OJ Howard, straight up.
3: Ich meine, ne, viel üben muss er nicht. Muss nur Slants und Third Down rennen. <lacht> <lacht> ja, die Outside, die Outside, wie sie
2: hat er ja mit, mit Evans und, und gut, wie die da weggehen.
3: Ja. Ach, Ach ich mein, bei solchen schwierig. Comebacks, da stehe ich immer so ganz bald zu. Ich weil's... bin da
0: auch meistens eher skeptisch, aber das würde ich mega feiern, weil ich einfach also, Gronkh Typen super cool finde. Ich, ähm, ich
2: würde es auch feiern, auf jeden Fall, ja.
3: Und dann, dass er und Brady dann nochmal zusammen retiren, oder was?
2: Ja. <lacht> nochmal zu, Bowl gewinnen mit Tempo und dann zusammen sagen, mhm. goodbye, NFL, das war's.
0: Das ist ja wirklich eine fantastische Offense. Also, ich weiß nicht, ob es ja. schon mal gegeben hat, so viele also, krasse ist... Receiving-Waffen.
2: Vielleicht mal. alle Rekorde brechen, die sie aufgestellt wurden, vielleicht jemals. Dann noch mit Bruce Arians als Headcoach, das kommen wir noch dazu.
0: Waffen sie einen Tackle in der ersten Runde vielleicht? Noch ein Receiver in der zweiten oder so, ein Slot Guy. Das könnte schon ziemlich cool werden.
2: Das könnte schon echt Dangerous werden. Ey. Dann
3: wäre ich, dann wäre ich mal gespannt, wie viel Patriots Fans, große Anführungszeichen, meins da Fans? Dann auf einmal bugs Fans sind.
2: Ich habe schon gesehen, es gibt jetzt den ersten September Bucks in German Podcast. Also wenn ihr buccaneers Fans jetzt werden wollt, solltet ihr um mich mal bei den Kollegen reinhören. Ich es durch Zufall gesehen, dass es der erste deutschsprachige Bugs-Podcast jetzt gibt. Ähm, ja, gut. Auch ein Bandwagon-Fan wahrscheinlich, aber ich möchte die Jungs auf gar keinen Fall diskutieren, wenn sie jetzt Fans geworden sind oder jetzt werden, sei es ihnen erlaubt, sei es ihnen auch erlaubt, Podcast zu machen. Wir freuen uns natürlich immer darüber, noch mehr in der Nähe ein bisschen den wenn zu führen, wenn denn die Bugs, muss auch sagen, gibt jetzt nicht so eine große Fanbase in Deutschland, weil sie halt, wie gesagt, in letzter Jahr nicht unbedingt erfolgreich gewesen sind und jetzt natürlich der Erfolg zieht einfach Fans an. Es ist einfach so, um,
3: ja, genau. Kommen wir doch mal zum Hot Hack. Also, ich denke nicht. Ich denke, ich bin dazu skeptisch. Klar, wäre es interessant, witzig und vielleicht für viele Fans schön, aber nope. Schauen wir mal.
2: Ja. Das war es dann jetzt soweit zu unseren Hot Takes zum NFL Draft. Wir sind sehr, sehr gespannt auf, was es dann am Ende wahr werden wird und wer dann am Ende wen ähm, die Chicken Wings ausgeben wird. Das bin ich natürlich sehr, sehr gespannt auf. Wir werden natürlich versuchen, während des Drafts so gut wie möglich äh, up to date zu halten, wie das genau aussieht. Das müssen wir noch im, im Detail klären. Da gibt es noch ein bisschen was intern abzustimmen mit den Terminen, aber sobald es der mehr gibt, werden wir euch auf jeden Fall informieren. Deswegen solltet ihr uns natürlich unbedingt folgen auf Facebook und auf Twitter, um up to date zu sein und dann natürlich auch zu wissen Okay, wann kommt der neueste Podcast online? Deswegen uns unbedingt folgt bei den äh, beiden Social Media Seiten unter dem Händen Interception FT, dort die Möglichkeit, uns auch natürlich auch Fragen zu stellen, uns auch gerne Kritik zu geben, Feedback zu geben. Das haben wir gut gemacht, was können wir besser machen. Da sind wir relativ offen für eure, eure Vorschläge. Dann auch noch gerne mal in die Vorschau reinhören mit dem Kollegen Jan Beckwert. Ähm, das ist auch sehr, sehr hörenswert gewesen. Knapp anderthalb Stunden uns dann mit den wirklich Positionsgruppen beschäftigt und den Prospekt, in dem diesjährigen Treff also von daher unbedingt rein wenn ihr das noch nicht sowieso längst getan habt. Ja, und dann hören wir uns dann demnächst wieder hier wie gesagt, wahrscheinlich während den Draft Days oder noch auf jeden Fall dann danach, um dann einen Recap zu machen, natürlich dann auch zu schauen, wie unsere Hot-Tags eingelöst worden sind und wer am Ende Recht hat. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, ich gibt mit Sicherheit auch einiges in zu beobachten in diesem Draft, der ja virtuell stattfinden wird. Und dann hören wir uns an den nächsten wieder hier bei einer schnellen Football Talk auf mein Sportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?